0: Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do Corp of Talks. Eu me chamo André Bittencourt, atuo como consultor de inovação corporativa na Semente Negócios e sou o anfitrião desse nosso bate-papo sobre inovação e tecnologia. Nessa nova temporada, estamos explorando algumas tecnologias que estão fazendo parte de muitos processos de inovação. No podcast de hoje, iremos falar sobre Big Data, algumas de suas vertentes, as aplicações práticas e o papel que ela pode desempenhar em estratégias de inovação corporativa. Para falar sobre o assunto, hoje trouxemos aqui dois convidados. O Cementer Daniel Kunde, consultor de inovação corporativa na Semente Negócios, e o Jean Anderson Lenz. O Janderson tem uma longa jornada com experiência em projetos de inovação tecnológica, além de ter conhecimentos aprofundados em ciência de dados, análise e desenvolvimento de sistemas, inteligência artificial e computação em nuvem. Ele trabalhou em projetos de dados na Abla AI, Startup dos Estados Unidos, Social Miner, Moreira Labs em Portugal, Philip Morris e foi Head de Inovação e Transformação Digital na Florencia também fundou a Boreal Data, startup que se dedica à educação na área de dados. Antes de mais nada, sejam bem-vindos G Anderson e Daniel e obrigado por aceitarem um o convite em participar desse episódio do Corporate Talks.
1: Obrigado, hein? Obrigado pela gentileza, André, pela introdução. Estamos à disposição para conversar.
2: Antes de mais nada, então, agradecer o convite. André, obrigado. É um prazer estar aí. Vamos buscar um pouquinho de conhecimento aí com o G. Anderson sobre o assunto. Show de bola, pessoal.
0: Para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu vou pedir para o Geanderson fazer as honras né, para a gente nos explicar o significado do conceito Big Data, quando que ele começou, né, quando que ele surgiu e como que ele surgiu e quais são as suas principais características.
1: Legal, então tá bom. Esse tema é um tema muito rico, tem muitas vertentes, mas eu acho que é interessante a gente fazer um recorte histórico rápido de onde veio e por que, que a gente chegou nesse momento, tá? O tema Big Data, ele entra dentro de uma grande temática, assim, junto com aprendizagem de máquina, data science e análise de dados, dentro da temática inteligência artificial. E a inteligência artificial é um ramo uh, da ciência que depois virou uh, uma aplicação empresarial que a gente tem desde 1956 lá que foi a pedra fundamental, que cientistas do mundo inteiro se reuniram para falar como é que as máquinas iam simular a inteligência humana. Então, desde então, a gente tem um rico e vasto conhecimento, tanto na ciência da computação, por meio do processamento mesmo das máquinas, quanto um conhecimento matemático aí que ele é milenar. Essas duas questões conjugadas com a expansão do nível que a gente tem de dados acessíveis, que nos últimos dois anos, 2, três anos, a gente produziu 90% de todos os dados da história da humanidade, a gente tem o cenário, o contexto perfeito para ter um ambiente de Big Data, tá? Então, quando a gente está falando sobre isso é muito importante que a gente tá falando sobre conhecimento científico poder de processamento computacional e também a questão de disponibilidade dos dados para ser usado em aplicações em diversas áreas, tá André? Mais ou menos esse é o contexto inicial
0: uhum. Muito legal, muito interessante Anderson. inclusive a gente, nosso último episódio do Corporate Talks foi sobre inteligência artificial, então para quem quiser escutar lá, tá um episódio bem legal, bem interessante assim bastante rico também, com bastante informação mas voltando aqui para o nosso, né, falando sobre a questão do Big Data em si, quando a gente fala de Big Data, a gente vai atrás sobre o tema, a gente escuta muito, né? a gente lê bastante sobre alguns Vs que envolvem esse tema do Big Data, né? que são dados com maior variedade, que chegam com volumes crescentes e uma velocidade cada vez maior, e aí esses são esses três primeiros Vs, né, variedade, volume e velocidade. Mas alguns estudos mais recentes já vêm trazendo alguns outros Vs acrescentados ao Big Data, né? um deles é a veracidade e valor desses dados. Eu queria que a gente explorasse um pouco mais e entendesse quais são as relações desses Vs aí, como que eles foram surgindo e foram sendo implementados e são implementados com o uso do, do Big Data e como que eles se relacionam entre si também.
1: Legal, que bom que está trazendo porque quando a gente está falando dos Vs e aí inicialmente eram três Vs e agora cinco e também já tem algumas versões que vão até sete Vs, é muito importante que isso é a pedra fundamental da área de Big Data, né? E que ela se distingue das outras áreas de dados, né? Quando a gente fala a primeira coisa, é questão de volume, é, um dos campos que a gente trabalha muito no processamento computacional é a volumetria, ou seja, como esses dados crescem de forma horizontal e também de forma vertical. O que, que eu quero dizer? Muitas vezes a gente só pensa no dado final lá, ah, tem tantos gigas, é, tantos megas. Mas hoje a gente já está indo, com certeza, para casa de análise de petabytes e também de zettabytes, né? Então, a primeira constatação é que o nosso volume de dados vem crescendo de forma exponencial. E a outra questão é a variedade. A variedade quer dizer o seguinte, a gente hoje tem múltiplas fontes de criação e produção de dados, né? Então, antigamente a empresa só tinha um ERP, que era o um, um sistema master dela de processamento, e aí foram agregando depois os CRMs, todos os sistemas para produção, depois vieram os sistemas de logística, os sistemas de marketing não param de crescer. E ultimamente a gente tem os sistemas baseados nas redes sociais, e-commerce e marketplace, ou seja, a gente vem criando um cenário de Big Data que vem acontecendo em praticamente todas as áreas, com muito o quê? o volume crescendo horizontalmente e verticalmente, com muita variedade de fontes diversas e numa velocidade que está indo muito rápido da casa dos gigas para os petas e daqui a pouco exabytes, zettabytes, tá? Então, esse contexto é muito importante de trazer para as pessoas como é que se forma um cenário de Big Data, tá?
0: Legal. Obrigado, Janderson. Valeu pelos esclarecimentos aí, para a gente também conseguir alinhar também as expectativas sobre o conhecimento do assunto, né? O Big Data, ele ajuda as empresas a encontrarem oportunidades, não só onde elas estão claras, né? mas também em correlações e cruzamentos de dados, muitas vezes dados complexos. Né? E quando a gente está falando sobre dados no Big Data, existem diferentes formatos aí que podem facilitar, dificultar, ou direcionar a análise feita pelas empresas, certo? Os dados, eles são divididos basicamente aí em dois tipos, né? estruturados e não estruturados. A gente pode ter uma explicação um pouco mais aprofundada sobre cada um deles, né? como que eles são tratados?
1: Legal, isso é uma ótima pergunta porque também nos deixa bem sedimentados quanto aos conceitos básicos. né? Dados estruturados é basicamente aqueles dados que a gente conhece que tem muita afinidade de trabalhar que como se fossem dados assim para colocar de uma maneira mais didática, é como se fossem tabelas ou planilhas de, de Excel, né? onde a gente tem rotulagem. O que, que a gente quer dizer com rotulagem? Eu consigo saber o que, que aquele dado está me dizendo. Por exemplo, nome, idade, renda, onde aquela pessoa trabalha, local de nascimento. Eu consigo estruturar ele e colocar ele principalmente dentro de linhas e principalmente dentro de bancos de dados que trabalham com dados estruturados, que a gente conhece bastante, que são bancos de dados como MySQL, Oracle, Postgre, esses bancos de dados bem tradicionais. Mas o que pouca gente percebe é que grande parte dos dados que a gente tem no cotidiano são dados que não são estruturados. O que são dados não estruturados? São aqueles que a gente não tem rotulagem. Por exemplo, um bem comum, a voz, né? o áudio. O áudio, ele pode sair qualquer coisa. Geralmente o áudio, ele se transforma em texto. Esse texto dentro de uma mesma língua, por exemplo, português ou inglês, ele tem diferente formas de estruturação. Então, ele não tem uma estrutura formal. Ele é não estruturado. Um outro exemplo que a gente tem, por exemplo, são os vídeos, né? Vídeos tem som e imagem. A imagem e o som é um dado não estruturado, eu posso ter uma outra complexidade de trabalhar com esse tipo de formato. Então, hoje, se a gente for pensar temporalmente como é que a gente está, principalmente nas organizações, empresas, a gente recém está começando a pegar a ponta do iceberg, que é trabalhar com dados estruturados. Mas existe uma grande complexidade, que seria lá a parte que a gente não vê no iceberg, que é trabalhar com áudio, Vídeo, toda essa parte de texto também, tem muita coisa que está escrita, né? Seja em PDF, arquivos de doc, muita coisa armazenada que a gente nem começou ainda a trabalhar, que é um cenário super ideal, super relevante para trabalhar com Big Data, tá? Até agora a gente está
0: falando, né, é datas são dados, né, Para quem não, não, não consegue fazer a ligação da tradução é datas é dados, né, a gente fala de Big Data como um conjunto de dados dentro dos bancos, mas apenas essa grande quantidade de dados, apenas o Big Data em si, ele não agrega valor para ninguém nem para uma empresa, é preciso que a gente faça uma análise de todos esses dados, certo? E é aí que entra o chamado Big Data Analytics. Que é exatamente quando as empresas, as pessoas, né, começam a colocar a mão na massa e trabalhar em cima desses dados para encontrar e obter alguns insights. O que que o Analytics, né, vamos tentar entender e puder explicar para a gente, o que que o Analytics ele faz exatamente com todos esses dados, né? como é que ocorre toda essa transformação por trás do Big Data?
1: Legal, André, eu acho que essa pergunta ela é super uh, relevante, né? Qualquer trabalho que a gente for fazer na área de dados, especialmente na área de Big Data, a gente precisa pensar em um outro V, que a gente não comentou, mas é, é super importante, que é a questão de valor, tá? A gente precisa saber, tá? Vem cá, qual é o valor que vai ter eu fazer essa análise que eu quero começar. A partir desse valor, que seja, pode ser um aumento de receita uma redução de custo, uma melhoria de processo, uma forma diferente de entender as relações com o cliente, uma relação diferente lá no agro, um novo tratamento de saúde que eu posso analisar, por exemplo, raio-x de quem tem, por exemplo, pneumonia ou agora, na pandemia, analisar padrões de raio-x para quem tem é, coronavírus. Tudo que eu vou fazer, o primeiro ponto é qual é o valor que eu quero entregar com a minha análise. A partir desse valor que eu entendo, eu posso criar uma trilha de analytics, que é isso que tu fala, é uma trilha de analytics para conseguir gerar esse valor e que vá e tenha uma consistência para valer a pena fazer todo o esforço de big data. Como é que essa trilha funciona? Essa trilha, primeiro, ela começa com um processo muito descritivo, que é descrever o momento de dados que eu tenho. Ou seja, como é que esses dados são formados. E, principalmente, entender essas distribuições de dados ao longo do tempo, no que a gente chama de uma série temporal. Essa série temporal vai mostrar como é que os dados se comportam ao longo do tempo. Por exemplo, a gente estava falando sobre agro, né? A gente sabe que o agro, ele tem colheitas, plantações, modificações de cultura. Será que a interferência do clima ao longo do tempo não muda, então preciso primeiro fazer um descritivo, que a gente chama de análise descritiva dos dados. Com essa análise descritiva e sabendo claramente qual é o valor que eu vou chegar, qual é o valor que eu quero entregar, seja uma melhoria de receita, um aperfeiçoamento, uma melhoria de eficácia, e efetividade de processo ou até ganho mercadológico, aí sim eu passo para o segundo estágio que é começar a fazer predições. As predições são o uso dos algoritmos para nos ajudar a melhorar a entender insights. Ou seja, eu começo a poder tomar decisões baseadas nos dados. Então, naquele primeiro momento da trilha, eu só encontrava padrões nesses dados. No segundo momento, eu já vou para um sistema de predição, que eu posso tomar decisões... E num terceiro momento, que é aí é um momento de auge do processo de analytics ou de geração de insights, é que eu vou começar a fazer prescrições, ou seja, eu vou começar a ir para o campo de tomada de decisão melhor que o humano. Então, essa trilha é muito importante porque no meio do processo, e a gente vai falar sobre isso depois, como é esse processo de Big Data e como é que eu começo ele, por onde eu vou. Tendo essa clareza da trilha, dessa jornada que eu vou montar, Fica muito mais fácil para todos os stakeholders, as pessoas envolvidas, entenderem o valor que tem em dados se não for feito isso, geralmente no meio do caminho a gente tem complicações das pessoas entenderem o que está sendo feito, ou, vem cá eu estou abrindo muito meu leque, para que que isso está acontecendo? Então, é sempre muito pertinente a gente ter toda essa noção clara da trajetória e da jornada do Big Data.
0: Então, ele basicamente é pegar fatos dados passados e no presente processá-los para obter insights melhores para tomar decisões decisões futuras, no bom português.
1: Perfeito, é isso mesmo. É, a gente sempre tem que pensar, e aí tem um fator interessante que tu tá trazendo. Bom, eu, eu tô analisando no presente com base no passado, porque eu quero gerar padrões, que esses padrões geralmente dentro de um fenômeno, que eu não posso extrapolar para tudo, dentro de um determinado fenômeno, como isso eu consigo detectar padrões que vão acontecer no futuro. E para isso acontecer, muitas vezes eu não fico somente com os meus dados, eu também... Gero análises complexas envolvendo outros dados de outras fontes de dados para que isso possa acontecer. Se depois, se tu quiser, eu posso me aprofundar um pouco nessa parte de... Bom, e aí? O que, que eu faço agora com todos esses dados disponíveis? né?
0: Beleza, beleza. A gente pode entrar nesse ponto, sim. Big Data. Bom, legal, Janderson. Só para a gente entender um pouco melhor, né? A gente saiu um pouco aqui só do assunto, mas também relacionado ao assunto, eu queria que tu nos contasse um pouco mais da tua trajetória pessoal com a ciência de dados e big data, né? Quando que tu começou a se interessar pelo assunto? Quais foram as suas principais motivações, né? E como que uh, tu chegou até o momento que tu está hoje relacionado, né? A essa essa carreira aí de ciência de dados e big data.
1: Legal, bacana, né? Então, uh, o meu contato inicial com essa parte de análise de dados aconteceu no mestrado que eu fiz na PUC, né? Foi um mestrado que foi financiado por uma empresa de tecnologia e lá uh, já se falava bastante sobre essa questão de algoritmos para fazer análise de dados. Não tinha essa, essa questão toda que tem hoje de data science, big data ou machine learning, mas, academicamente, já existia. E eu sempre me perguntei, né? Olha, a gente tem uma série de técnicas aqui, matemáticas, de várias áreas que podem da estatística, que podem ser aplicadas nas empresas... E isso acaba ficando sempre na academia, né? E aí, então, eu acabei uh, lecionando por muitos anos na parte de tecnologia e inovação, né? Sempre trazendo já essa parte de dados muito voltada para a parte de business intelligence, de inteligência de negócios. E eu comecei a notar que tinha um, um aumento da, das pessoas se interessarem por essa parte, principalmente de inteligência de dados, que é o business intelligence. Eu trabalhei muito tempo também com consultoria nessa área, montando dashboards mesmo, né? Que era a parte ali, pegar o Excel, fazer gráficos, fazer cruzamentos, montar fórmulas para ver padrões. Sempre o, a área financeira e o marketing puxaram muito isso, né? E a partir de 2012, quando eu fui fazer uma visita na Califórnia, fui fazer uma visita a Stanford, e eu vi que lá o assunto data science, big data, toda a parte de programação que daí já se falava muito nessa questão de Python, né, até então eu programava, mas eu programava em MATLAB, em R, que são duas outras programações da área de dados, mas muito voltadas para a parte acadêmica, né, eu vi que isso com certeza se tornaria uma área com bastante proeminência. Eu te confesso que eu fiquei Assim, uns três ou quatro anos só trabalhando teoricamente. A gente não tinha acesso à quantidade de datasets, a computação na nuvem, nem olhava ainda o cloud, nem olhava ainda para a área de dados. Até que em 2015 eu tive a primeira oportunidade de trabalhar num projeto para uma startup americana para trabalhar remotamente já como cientista de dados. Né? Foi aí que eu realmente me incorporei. Desde então eu já trabalhei em diversos projetos de dados, principalmente na estrutura da área de dados nas empresas né? e sempre essa parte de dados relacionada dentro de um contexto de transformação digital inovação corporativa sempre ligada a alguma questão de evolução cultural então trabalhei em projetos também depois numa empresa que hoje já foi adquirida pela Local Web, que aí eu trabalhei fortemente na parte de e-commerce, trabalhei num projeto em Portugal que foi muito bacana na parte de biotecnologia Trabalhei num projeto global de uma empresa do Brasil, mas que tem atuação global, que é a Philip Morris. E esse ano eu também trabalhei aí na Florença, estruturando toda essa parte de transformação digital, inovação, mas tudo sempre centrado no ambiente de dados, tá? Então eu já posso dizer que eu sou produto daquelas profissões que a gente nem imaginava que iriam existir há 10 anos atrás, entendeu, André? Realmente <risos> já sou produto totalmente disso, né?
0: Legal, muito, muito legal, Realmente bem interessante, a trajetória veio desse lado acadêmico, né? Quando a gente fala de inovação, isso também tem muito apoio com a questão científica da coisa, né? De validações e de etapas que a gente tem que cumprir. E a análise de dados realmente Ela vem hoje mais do que há cinco anos atrás, e com certeza menos do que há cinco anos à frente, muito importante, né? De se falar, né? Cada vez mais a gente tem um mundo mais conectado e com mais dados a serem trabalhados. E a gente tendo pessoas com expertise para saberem é, guiar e, e traçarem os caminhos corretos, né? Com certeza vai fazer a grande diferença e já está fazendo a grande diferença para nossa sociedade,
2: né? E como vocês falaram, pela trajetória do Genderson, dá para ver a velocidade de mudança que as coisas estão nesse momento, né? Há cinco anos... Que tinha um tipo de cenário em que era iniciado um trabalho de dados em cloud e hoje isso já está muito difundido e já está cada vez mais presente no dia a dia das empresas né?
1: com certeza e aí o que vem uma questão que eu sempre falo para todo mundo assim que se projeta é que tenha que a automação a inteligência artificial ela vá acabar com muitos empregos e muitos trabalhos essa projeção que se faz mas por outro lado existe uma gama gigantesca de novas oportunidades que estão surgindo, que aí até um, um termo que eu vi de outro autor esses dias que na verdade pessoas que são altamente científicas e altamente artísticas vão ter cada vez mais proeminência no cenário tanto empresarial cultural, das organizações como um todo, então a relevância de se fazer um mestrado, de se fazer um doutorado, de buscar essa parte artística ela vai entrar muito forte cada vez mais junto com a tecnologia e ela vai ser demandada das pessoas isso. Então, o um científico, ele não está caindo em descrédito. Na verdade, é o contrário. Hoje, grandes empresas, big tech estão buscando nas universidades, pelo mundo afora, professores, pesquisadores, estudantes de mestrado e doutorado para agregarem no seu dia a dia, porque elas sabem que a ciência contribui muito com o avanço tecnológico.
0: Perfeito, perfeito a tua fala, Jefferson. Concordo totalmente, né? E a gente... Como a gente lida com inovação no nosso dia a dia, com clientes, a gente respira inovação na semente negócio negócios, a gente também entende o papel que a ciência tem em prol da inovação. Né? A inovação ela é, em suas etapas, um processo científico. Né? Quando a gente vai falar de validação de hipóteses, de soluções que a gente quer construir, a gente vai na essência do que é um processo científico, né? de ter hipóteses, fazer testes, medir esses testes e validar se aquelas hipóteses são refutadas ou não. Então, não só nessa questão, mas também como vocês comentaram, da questão do, do avanço tecnológico. Né? O avanço da tecnologia e da inovação, ela passa pela ciência. né? Isso é fato e a gente tem que cada vez mais valorizar. né? A gente vive num momento que muitas pessoas têm um pouco de descrédito, um pouco de falta de crença na ciência, mas quem trabalha na inovação percebe que o movimento é o contrário. né? A gente tem que cada vez mais confiar e perceber que a ciência ela vem em prol do nosso desenvolvimento e a inovação e a tecnologia elas caminham de mão dada com a ciência
1: perfeito, perfeito mesmo
0: Uh, então, voltando aqui um pouquinho, né, falar sobre a nossa análise de dados aqui, falar um pouco sobre, voltar a falar de Big Data. Eu, eu até acredito, tá, uh, no feeling que alguns executivos podem ter em relação aos seus mercados, mas é com certeza com base em dados que a gente pode tomar melhores decisões, né. Uma decisão, ela tem mais chances de trazer os resultados esperados quando ela é baseada em dados que comprovam a eficiência que foi projetada. Uma pesquisa encomendada pela KPMG em 2018 mostrou que 99% dos 144 CFOs e CIOs entrevistados eles acreditam no Big Data como importante parte da tomada de decisão de suas empresas. Porém, 85% deles alegam que têm dificuldades em interpretar os dados e apenas 25% aplicam os insights obtidos através das análises. Na opinião de vocês, quais são os maiores desafios que as grandes corporações encontram para a
2: implementação do Big Data Analytics? Eu acredito que, pelos próprios dados que tu trouxe, André, um dos maiores desafios é facilitar e simplificar o acesso a esses dados. Fazer com que a informação ela chegue de forma mais fácil para esses executivos conseguirem interpretá-la. Hoje, o uso do Big Data está muito associado a profissionais como o G. Anderson, que precisam fazer essa apuração dos dados para levar ela para os executivos. Mas é, eu acredito que facilitando o acesso a esses dados, facilitando as ferramentas para que se possa utilizar o Big Data mais frequentemente e sem essa necessidade de especialização,
1: é um dos maiores desafios. Legal. Isso que a gente está falando me lembrou de uma, de uma fala da... Head de Data Science da Uber o um ano passado, né? Isso num período pré-pandemia que ela perguntaram pra ela qual era o maior desafio que ela tinha em, em relação a dados, né? E ela deu uma resposta até um pouco diferente, que ela falou que ah, o maior desafio meu agora atualmente é tornar 100% dos colaboradores cientistas de dados. Então, eu vejo que esse é um cenário que não vai ter como a gente evitar, porque hoje tá muito concentrado na a parte técnica, né, de pessoas técnicas, no cientista de dados, no engenheiro de dados, no engenheiro de machine learning, no analista de dados essa vai ser uma cultura que vai ter que toda a empresa abraçar, ou seja todas as pessoas, assim como elas dominam hoje, usar uma planilha de Excel ou usar o e-mail, eu vejo que praticamente é inevitável que as pessoas todas saibam fazer uma parte de analytics entender o básico de algoritmos como é que eles entram e por isso que os movimentos das companhias de cloud, Amazon Google e Microsoft é a criação de serviços serviços autogerenciados de análise de dados, tá? São serviços que não dependem do cientista de dados, que qualquer pessoa fora da área do escopo de dados consegue fazer o que a gente chama de um pipeline de dados. Pegar os dados de forma acessível, manipular eles tranquilamente e começar elas mesmas gerar insight. Porque se a gente ficar na mão de poucos, a gente não vai chegar nessa data-driven company. A data-driven company tem que ser uma companhia que todo mundo sabe analisar dados e tomar decisão baseada em dados. E para isso, as pessoas vão ter que saber fazer todo esse end-to-end -to -end, que hoje está muito na cabeça de cientistas de dados, vai ter que ser um conhecimento que a gente chama de democratização da área de dados. Né?
0: Perfeito. É descentralizar um pouco a questão também só da aquela antigamente que tinha aquele conhecimento em algumas empresas estabelecidas ainda tem que... o pessoal da área da TI, né? Ah, é só ai, eles Deus que Deus. sabem manda para eles, que eles resolvem. Não, a gente tem que começar a entender que o perfil de analítico, né, o perfil de saber analisar dados e trabalhar com dados, ele é cada vez mais requisitado para dentro das organizações. né
1: Exatamente. Isso mesmo. Bom, o Big Data ele pode
0: ajudar as empresas a lidarem com diversas atividades de negócio. Né? Dani, você poderia trazer para a gente alguns exemplos práticos de casos de uso do Big Data por parte de grandes organizações? Na tua opinião, quais são os principais
2: setores assim que podem ter um maior impacto com a aplicação do Big Data Analytics? A gente tem alguns exemplos de empresas mais, uns exemplos mais comuns, de empresas mais conhecidas como, por exemplo, a Netflix, que utiliza os filmes que tu viu, as recomendações que tu dá, os filmes que tu curtiu para te recomendar outros filmes e facilitar aquele tempo que tu fica ali na frente tentando escolher um filme. Também o grupo Pão de Açúcar, que através de um serviço de recompensa para os clientes, conseguiu identificar padrões de consumo e com isso melhorar tanto a oferta personalizada de alguns produtos para esses clientes, quanto seu processo de logística e abastecimento das lojas. E, além disso, tem um exemplo muito legal de uma rede de hotéis dos Estados Unidos, a Red Roof Inn, que ela pegou alguns dados externos, como por exemplo, cancelamento de voos e o clima nas cidades em que eles estão instalados, para identificar potenciais clientes que precisam de um lugar para dormir entre uma ponte aérea e outra e oferecer anúncios personalizados nas redes sociais para esses clientes, para facilitar o acesso deles ao hotel e conseguir captar esses clientes de forma mais rápida. Em relação aos setores, eu acho que é muito difícil a gente determinar ainda quais são os setores que vão ser mais atingidos, porque eu acho que é uma tecnologia que ainda está em bastante desenvolvimento tem muito espaço para crescer ainda, mas eu vejo ele sendo muito utilizado principalmente pelas redes de varejo hoje para fazer essas ofertas personalizadas e também, claro impactou diretamente a indústria de software que, como o exemplo do G. Anderson, é uma indústria que está cada vez mais voltada a esse tipo de produto, a oferecer esse tipo de produto para outras empresas Legal, legal.
0: O G. Anderson quer trazer algum complemento? Quer fazer algum
1: comentário? Eu gostaria de, de complementar que a gente está com um cenário que as coisas vão mudar muito nos próximos cinco anos, tá? Quando a gente fala de dados, né? A gente tem um, um cenário de internet das coisas que está recém começando em termos de sensoriamento de realmente de tudo, né? Como diz o nome, né? A gente tem também a tecnologia 5G, que não é possível hoje. A gente vai poder estar tá conectado em todos os lugares gerando muito mais dados Dados, própria mudança do perfil analítico, né, das pessoas em termos de comportamento mesmo de uso das pessoas em relação a mercado, né? E aí eu queria trazer alguns conceitos para vocês que são muito desafiadores para quem trabalha em dados. E é importante também que as pessoas percebam como a gente tem novas oportunidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, da questão do digital, que é essa ligação entre o físico e o digital dentro de um contexto de omni-channel, que eu entro e falo de qualquer canal e eu tenho a minha jornada, que eu só sei dizer como eu quero entrar e depois como eu quero retirar o produto. Então, eu tenho esse contexto de marketplaces também acontecendo muito forte, né? Toda a Toda parte de search hoje, de pesquisa uh, no Google ou em outro mecanismo de busca as empresas vão poder aprimorar muito mais o seu mecanismo de busca a gente tem uh, todo o cenário de áudio com o Spotify com a questão também do, do vídeo com o YouTube, tudo isso gera um cenário muito promissor de análise de dados de um cenário que não vai escapar do cenário de Big Data, mas é um cenário que eu gostaria de trazer assim, ah, é uma complexidade muito grande, mas também a gente vai ter acesso a novas possibilidades de o que? De fazer melhores produtos, melhores serviços, melhores experiências, produtos que tenham uma jornada mais bacana, que a semente possa trazer muito mais inovações né? e produtos que a gente chama sem fricção. É nesse contexto que a parte de dados se serve principalmente para fazer questões reducionistas, sínteses, contextualizações e gerar insights valiosos para os negócios, ok?
0: Perfeito, é. Vai ser o um mundo baseado em dados, né? E cada vez mais essa é a tendência. E a gente nem vai entrar no mérito aqui, mas só deixar uma brincadeira de provocação: haja espaço para os data centers, né? É. Porque a gente, a gente fala ah, computação em nuvem, tudo em nuvem, mas para quem não entende, essa nuvem ela é um espaço físico em algum lugar, Exatamente. né? Exatamente. Vai ter cada vez mais data centers aí espalhados pelo mundo para dar conta de tudo isso, né? E também daí entra questões de otimização desses dados né? e refinamento desses dados para também conseguir otimizar esses espaços físicos. Mas enfim, daí isso é um papo para talvez um outro podcast ou talvez para uma mesa de bar para a gente falar sobre o assunto. né? Exato. Uh, ainda pensando, né, voltando um pouco aqui para o Big Data Analytics e pensando nele com esse viés que a gente trouxe como uma tecnologia para a inovação corporativa, Dani, como que você linkaria o Big Data Analytics com as estratégias de inovação das grandes empresas? Quais são os principais fatores talvez que devem ser considerados no momento em que você está começando a estudar a aplicação, né, está começando a implementar essa análise mais aprofundada de
2: dados? Então, André, eu acredito que o Big Data pode o Analytics, no caso, pode ser utilizado em vários momentos quando a gente pensa num processo de inovação entre esses momentos, um momento muito importante que a gente já falou é aquele momento de testar hipóteses de tu levantar hipóteses das tuas ideias de inovação, ideias de produto e tu utilizar o Big Data para testar a parte dessas hipóteses. Se há mercado se há cliente para esse tipo de produto que tu está pensando, se há uma necessidade real de mercado. Enfim, tu pode usar o Big Data em diversas fases desse teste de hipótese. Outra possibilidade do uso do Analytics é quando a gente está falando daqueles três cenários de inovação. As inovações core, as adjacentes e as transformacionais. A empresa poderia, por exemplo, utilizar o Big Data para buscar essas possibilidades de inovação transformacional identificando justamente mercados que ainda não são explorados por ela
1: ou novos tipos de produtos que ainda não são explorados por ela. Legal. Eu só queria complementar isso que o Daniel falou, pode ser, André, rapidamente? Claro, claro, por favor. E aí tem um papel fundamental dentro desse contexto que a gente chama de engenharia de dados, tá? A gente olha muito essa questão do, dos algoritmos, das predições, de tudo que ele gera, né? Mas a gente esquece que um do, dos trabalhos fundamentais, e eu já fiz alguns trabalhos de engenharia de dados, é o encanamento disso tudo. Por quê? Porque dentro de uma complexidade, eu tenho fontes que vêm, cada uma vem de um lugar diferente, todas elas geram o que a gente chama de eventos diferentes, eu preciso transformar esses dados que muitas vezes vêm com muita sujeira esses dados muitas vezes estão com o que a gente chama de lock-in, que eles estão fechados em um lugar e é super difícil de acessar eles, principalmente que eles estão em sistemas transacionais a gente tem os dados abertos né? que são dados que tem aí sobre dados de indicadores socioeconômicos demográficos, dados geográficos, que a gente tem que olhar, né? E uhum. tudo isso ainda a gente pode trabalhar com a parte de enriquecimento de dados, que é cruzar dados para gerar novos insights. Então a gente tem todo esse mecanismo por trás, que é grande parte do trabalho é invisível, mas é muito importante que ele seja muito bem construído, muito bem planejado, para não gerar aquelas frustrações que tu comentaste lá do, dos executivos, de ah, por que, que eu não estou conseguindo extrair o valor dos meus dados, e a gente ir para um cenário que o Daniel nos trouxe, que é dados auxiliando diretamente... As estratégias e políticas de inovação né?
2: Eu acho que é essencial Que se veja e que se entenda A real necessidade como a gente já falou, da empresa entender a importância e a, e a relevância dos dados. E, e tá muito claro para ela que esse é um valor para ela, que essa é uma cultura que ela quer criar de ser uma empresa data-driven, né? E valorizar esses dados que vão ser gerados e que vão ser buscados. Perfeito,
0: perfeito. E fazendo um complemento, eu acredito também que é importante que as empresas, elas pensando nessa estratégia, elas vinculem isso, né? Quando forem construir a sua estratégia, a sua tese de inovação, quando forem pensar nos seus processos de inovação, que ela vincula essa questão de ser uma empresa mais baseada em dados, ser mais data-driven e utilizar a análise de dados para a tomada de decisão e vincular isso como uma estratégia, né? como uma visão do que ela quer atingir. E daí, a partir disso, estruturar equipes, contratar pessoas e se utilizar das tecnologias necessárias para o desenvolvimento e para a evolução
1: da, da empresa, né? Legal. E nesse contexto, André, é muito importante que a gente sempre, eu sempre falo para as empresas, projetos, vamos usar do conhecimento que a gente tem, vamos pegar e vamos começar pequeno, vamos errar rápido, vamos fazer experimento, vamos fazer MVP, dentro desse contexto de inovação que vocês aí são expertos e peritos na semente, vamos pegar e fazer alguma coisa que tenha um ganho rápido, um quick queen para não gerar frustração na área de dados e as empresas se empolgarem. Então vamos começar pequeno, respondendo uma pequena pergunta e depois aumentando a complexidade para aí a gente começar a tomar corpo e gerar um valor realmente que tenha impacto nos resultados do negócio.
0: Perfeito, perfeito, Jonas. Uh, para a gente encerrar, então, né, infelizmente, aí encerrando o nosso podcast, encerrar o ciclo de perguntas aqui, a gente já trouxe algumas dicas, já trouxe alguns pontos, mas qual que é a mensagem, qual que é a dica final que vocês gostariam de passar para essas empresas que estão aí nesses primeiros passos aí, né, de implementação de análises mais avançadas de dados né, com o auxílio do Big Data?
1: Eu vejo, sim, o primeiro passo é fazer o básico, o que, que nós queremos com esses dados aqui que nós temos. Então, então, parece uma pergunta óbvia, simples, mas muitas vezes não é respondida. Bom, como nós vamos colocar isso em ação? Lembrar que a gente precisa movimentar dados, transformar dados, a gente provavelmente vai ter que saber da questão de segurança da informação, LGPD, toda essa parte estrutural. E terceiro lugar, a gente entender que a gente tem grupos de algoritmos que eles se resumem da seguinte forma. Ou eles são, ou eu vou fazer a predição de um número, que eu vou ter um número lá na frente, então por exemplo, quanto que vai ser as minhas vendas no futuro, ou eu tenho uma classificação, que eu vou dizer bom ou ruim, compra, não compra, essa pessoa ela vai continuar na empresa, sai da empresa, são classificações que eu tenho. Eu tenho uma outra parte que se chama agrupamentos, né, que são os clusterizações e também tem uma parte que eu posso chamar que são sistemas de otimização, recomendação, são sistemas prescritivos que me ajudam a tomar decisão. A partir desse contexto uh, básico, aí eu escolho uma linha uma linha pequena que eu possa trabalhar que eu possa conectar as pessoas àquele processo de big data para mostrar o que tá acontecendo para não criar um silo de dados que tenham pessoas lá isoladas, né como se fossem alienígenas trabalhando né? ah, tem aquela galera de dados lá eles estão trabalhando, eu não sei nem o que, que eles estão fazendo não, 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 deixa uhum. democratizar isso para todo mundo saber o que tá acontecendo começar pequeno, gerar valor rápido e aí expandindo com o tempo eu vejo que essa fórmula ela acaba sendo bem sucedida, não gera frustração, e a empresa pode fazer com ferramentas que tão, são gratuitas, estão disponíveis no nosso mundo open source. Né?
2: Complementando um pouquinho, né, que o G. Anderson já deu todo o caminho para quem pretende aplicar, é, implementar essas análises nas empresas, eu acredito que o importante também, e que a gente já tocou bastante nisso, é levar isso como uma cultura, assim como a inovação, tem que ser uma cultura da empresa a análise de dados, ser uma empresa data-driven, tem que estar dentro da cultura e, e se espalhar para que seja
1: valorizado isso. É, e, e Daniel, tu tá trazendo isso, como é que a gente coloca algo tão novo tão distante, que envolve bastante conhecimentos diversos, né dentro da cultura de um negócio é fazendo as pessoas se apropriarem daquilo, é democratizando porque se ficar dentro de um setor ou se disser, não, parte de dados é tecnologia, não, parte de dados é negócio e a gente não democratizar a gente está com o perigo de, em vez de criar uma área que seja promissora, criar mais uma área que seja baseada lá no antigo paradigma de hierarquia, departamento, comando-controle. E a gente não vai estar tá fazendo uma empresa que é horizontal. A empresa Data Driven, ela ajuda a empresa a ser mais horizontal.
0: É o grande desafio, né? Empresas tradicionais que se construíram com modelos tradicionais quebrarem esses esse silos, né? Que a gente chama despartamentalizar, né? Se dá para dizer assim quebrar um pouco e descentralizar as coisas e ir no caminho da inovação, que é centralizar é levar o conhecimento para todas as pessoas da organização e conseguir que todas tenham a autonomia de tomada de decisão e também a autonomia de utilizar informações, de utilizar dados para gerar insights para o desenvolvimento da, a, do negócio.
1: Essa é a palavra, autonomia. E só se dá autonomia onde as pessoas podem participar da construção e elas têm também condições de elas elas mesmo tomarem decisão sobre aquilo que elas estão fazendo.
0: Bom, de Anderson e Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Foi muito bom recebê-los e a gente conversar sobre esse assunto e sobre essa tecnologia tão legal, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês.
1: Obrigado, obrigado. Eu que agradeço aí a gentileza, o um bom papo. E eu tô sempre à disposição aí da Semente quando for para falar sobre dados. A gente quiser depois, em outro episódio, falar sobre cases e outras condições e como é que as empresas, pequenas pequenas, médias grandes podem se beneficiar disso, eu estou à disposição é só me chamar, tá?
2: Perfeito muito obrigado, Janderson. Obrigado, André obrigado pelo convite e muito obrigado Janderson por essa aula de novo
1: foi muito
2: enriquecedora para nós
0: E a todas e todos os nossos ouvintes muito obrigado pela audiência em mais um episódio do Corpo Up Talks. Para mais conteúdos relacionados à inovação, vocês podem acessar o blog da Semente Negócios ouvir os outros episódios do nosso podcast e seguir nos acompanhando nos próximos encontros do Corpo Talks. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar nossos projetos, iniciativas e conteúdos sobre inovação. No Instagram, vocês nos encontram como arroba, semente underline, negócios e no LinkedIn, basta pesquisar por semente negócios. Um abraço a todos e até o próximo episódio.